0: Viele haben den Eindruck, das ist echt ein Fass ohne Boden. Die Halbwertzeit einzelner Goodies für unsere Mitarbeiter wird immer kürzer. Was heute noch zur Kür gehört und als eine besondere Geste des Arbeitgebers angesehen wird, gehört aus Sicht der Mitarbeiter morgen schon zur Kategorie Basic. So nach dem Motto, nehme ich gerne, ist ja jetzt normal, aber deswegen bin ich hier noch lange nicht top motiviert. Aber was genau gehört zu den Basics, zu den essentiellen Mitarbeiterbenefits, um am Markt als Arbeitgeber überhaupt noch mitspielen zu dürfen? Was ist nice to have? Was kann weg? Und was ist die Kür? Der ganz heiße Scheiß und die Trends an Maßnahmen, die eure Konkurrenz alt aussehen lässt. Darum geht's in dieser Folge. Ja, meine Lieben, beim Thema Mitarbeiterbenefits ist die Bandbreite und die Verwirrung in den Unternehmen wirklich gerade sehr groß. Bei den einen ist ein Bio-Mittagessen zentraler Bestandteil des Zusammengehörigkeitsgefühls. Während andere Unternehmen meinen, mit 27 Urlaubstagen gut aufgestellt zu sein. Weitere versuchen, den 55-Euro-Gutschein über eine reine Gehaltsumwandlung einzuführen und wundern sich, dass die Mitarbeiter dies als Trickserei empfinden. Dann gibt es Unternehmen, die Jobräder ihren Mitarbeitern anbieten und rauschende Betriebsfeste feiern und gleichzeitig schlicht ignorieren, dass die direkte Konkurrenz in der Region 1,50 Euro mehr an Stundenlohn zahlt. Dann erzählen mir Unternehmer, dass der entscheidende Zeitpunkt, nachdem sich das Blatt gewendet hat, der war, als er sich konsequent von zehn Mitarbeitern, die einfach nicht ins Unternehmen gepasst haben und nur genervt haben, getrennt hat. Manche haben das auch erzählt, dass sie er sich von Kunden getrennt haben, die nur genervt haben und das viel mehr gebracht hat, als alle Mitarbeiterbenefits zusammen. Und bevor wir besprechen, wer hier recht hat oder nicht, kommt erstmal die Denkmalkatzen katzen showband aus dem Galactic Headquarter in Dresden. mir doch tatsächlich einer neulich in die Podcast-Kommentare rein. Ja, den Podcast finde ich ja toll, ist auch für tolle Anregungen und viel Content und so, aber die Musik geht gar nicht. <lacht> da ich mal, Alter, pass auf, was du sagst, ey. Okay, zurück zum Thema. Was sind Benefits für Mitarbeiter eigentlich, nur damit wir alle vom Gleichen reden? Die haben unterschiedliche Namen, heißen entweder Company Benefits, Corporate Benefits, werden auch Mitarbeitervorteile oder Mitarbeiterangebote genannt. Es sind aber immer im Grunde besondere Zusatzleistungen und Angebote, die der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern zur Verfügung stellt, um nachhaltig zu motivieren und zu binden. Mitarbeiter Benefits tauchen im Regelfall nicht im Arbeitsvertrag auf sind also, sind auch je nach Maßnahme steuerfrei, zahlen dann logischerweise natürlich auch auf das Thema Arbeitgebermarke, Employer Branding ein und bergen halt auch die Chance, sich von seiner Konkurrenz im Kampf um die besten Talente abzuheben. Soll es ja schon gegeben haben, dass ein Bewerber, der zwei gleiche oder ähnliche Jobangebote hatte, sich letztendlich für das, das Unternehmen entschieden hat, was die besseren Mitarbeiterbenefits angeboten hat. Wenn man sich als Unternehmen mit dem Thema Mitarbeiterbenefits beschäftigen möchte, sollte man zunächst mal eine grundsätzliche Unterscheidung vornehmen. Ich greife hier einfach mal in unser erstes Buch, was Denk neu auch heißt, was wir 2017 schon rausgebracht haben. Da haben wir schon was zu diesem Thema geschrieben, nämlich das, was jetzt immer noch gilt. Und zwar, dass wenn ich mich mit dem Thema Mitarbeiterbenefits beschäftige oder wenn Mitarbeiter unzufrieden sind und ich möchte sie motivieren, dann greifen halt viele in diese materielle Kiste rein. Ne? Da muss ich ums Thema Gehalt reden, da muss ich ums Thema, wie gehe ich mit Überstunden um, dann kommen eben diese Jobräder und diese ganzen anderen Sachen. Und dann stellst du fest, dass du all diese ganzen Sachen kannst du machen, um die Mitarbeiter zu halten oder um attraktiv zu sein für neue Mitarbeiter, das ist alles richtig. Dann kannst du aber diese riesen Latte an Maßnahmen kannst du auflegen. Du kommst aber immer nur an diesen Punkt, dass Mitarbeiter nicht unzufrieden sind. Weiter kommst du nicht. Und ich erlebe gerade viele Unternehmer, die sagen, ey, sag mal Thomas, was, what the fuck, ey, was soll ich noch eigentlich alles machen? Die wollen immer mehr, immer mehr, da hast du gerade die nächste Maßnahme raus, dann kommen die schon wieder. Und das frustriert gerade Leute massiv und andere Unternehmen packen immer mehr auf das Thema drauf und kommen irgendwie zu gar keinem sichtbaren Ergebnis mehr. Und das ist nämlich der Gedanke hinter dem Konzept, das sind die sogenannten Hygienefaktoren. Mit deinen Hygienefaktoren kommst du nur immer bis zu diesem Status nicht unzufrieden. Du musst deine Hygienefaktoren oder sagen wir halt Mitarbeiterbenefits, ist im Grunde das Gleiche, Du musst deine Hygienefaktoren oder Mitarbeiterbenefits immer an deinem relevanten Arbeitsmarkt ausrichten. Und dein relevanter Arbeitsmarkt ist immer der Markt, wohin du Leute verlierst oder woher du Leute rekrutierst. Was haben die oder bieten die ihren Leuten mehr oder anders als du, warum sie sich dann zu dir hinbewegen oder von dir wegbewegen? Das ist aber immer nur der erste Teil. Der zweite Teil ist der Teil der Motivatoren. Und eigentlich spielt insgesamt gesehen hier die Musik. Hier bei den sogenannten Motivatoren entscheidet sich, ob du das Spiel gewinnst, ob du attraktiver Arbeitgeber wirst langfristig, ob du eine Unternehmenskultur hast, wo die Leute sagen, geil, hier fühle ich mich gut aufgehoben, mir möchte ich bleiben und ob du Spirit im Unternehmen hast. Und ja, das müssen wir erstmal grundsätzlich unterscheiden. Das heißt, die Message ist ganz, ganz wichtig, die Mitarbeiterbenefits sind immer nur die halbe Miete. Und deswegen bringt es ab einem gewissen Punkt auch nichts mehr, immer noch mehr Mitarbeiter-Benefits obendrauf zu packen. Sie werden den Zustand der Mitarbeiter von nicht unzufrieden, nicht verbessern oder gar verändern in den Status, ich bin jetzt top motiviert, das ist ja mega hier. Das kriegen nur die sogenannten Motivatoren hin. Und die Motivatoren sind eben Strukturen schaffen, Verantwortlichkeiten klären. Im Grunde das ganze Thema Führung hoch und runter. Das heißt, wie Arbeiten und führen meine Mitarbeiter? Wie gehe ich mit Veränderungen um? Stichwort Change Management. Habe ich meine Werte geregelt? Habe ich ein Leitbild? Führe ich regelmäßige Mitarbeitergespräche? Habe ich Feedbackgespräche? Können die Mitarbeiter mitgestalten? Und so weiter und so weiter. Das ist also dieses ganze Thema Motivatoren. Darüber sprechen wir heute nicht. Heute sprechen wir über das Thema Hygienefaktoren, die als erstes natürlich auch erstmal grundsätzlich passen müssen, bevor ich mich dann auf den Weg mache, die anderen Themen anzugehen. Ein großer Trend, der gerade einsetzt bei dem Thema Mitarbeiterbenefits, ist das Thema grüne Mitarbeiterbenefits. Die Erwartungen der Mitarbeiter an das ökologische Engagement von Unternehmen steigen halt. Und immer mehr müssen die Mitarbeiterbenefits auch diese Hürde der Nachhaltigkeit bestehen. Denn Benefits, die die Umwelt belasten können sogar kontraproduktiv sein oder bei einigen Mitarbeitern eben auch nach hinten losgehen. Erfolgreiche Nachhaltigkeit bei den Mitarbeiterbenefits im Unternehmen sollten aus meiner Sicht top-down initiiert werden. Also das oben von oben von den Chefs muss quasi oder den Führungskräften muss die Initiativzündung kommen und sagen, hey Leute, ich finde es gut, wenn wir mal in diese Richtung gehen. Dann sollten sie aber bottom-up erarbeitet werden, damit sie auch von den Mitarbeitern mitgetragen werden und damit die Mitarbeiter auch sehen, hey geil, da, da, da haben wir mitgestaltet. Dann hat das nochmal einen ganz anderen Impact. Wir gehen jetzt bei dem einen oder anderen Mitarbeiterbenefit, den wir jetzt durchgehen. Ich habe so ungefähr 20 Stück dabei. Gehen wir jetzt mal hier und da mal durch und gucken, gibt es hier eine grüne Alternative oder was? Wie kann man dieses Mitarbeiterbenefit möglicherweise auch auf Green drehen? Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal die ersten Mitarbeiterbenefits durch. Ich weiß, dass die ersten beiden, die, ich, die wir jetzt besprechen, die wirklich dicke Bärter sind und das wirklich in den Unternehmen gerade ein Riesenthema ist. Aber wir müssen sie trotzdem ansprechen, weil du kannst sonst machen, was du willst. Wenn du das Thema Gehalt nicht auf der Kette hast, wenn du das Thema Urlaub nicht auf der Kette hast, dann brauchst du gar nicht mit irgendwas an anfangen. Dann werden dich die Mitarbeiter verlassen, wenn es nicht steht. Also das erste Thema ist das Thema Gehalt. Das muss also das muss im Bezug auf deine, auf deine auf Wettbewerbssituation mit deinen Mitbewerbern, muss das einfach passen. Und ich erlebe es gerade viel, dass wir sehr gewachsene Gehaltsstrukturen in den Unternehmen haben. Ja, man könnte auch von Altlasten sprechen. Wir haben halt viele so mal erfahrene Mitarbeiter, die schon lange da sind. Die haben halt sogenannte Altverträge und haben sich im Laufe der Zeit halt auch gehaltsmäßig entsprechend gut entwickelt oder gut verkauft und kriegen halt ein wirklich ordentliches Gehalt. Ob jetzt die Leistung da immer dagegen steht oder nicht, ist ein anderes Thema. Aber das Problem ist, die, die neuen, jungen Mitarbeiter, die durchaus ein Riesenpotenzial haben oder schon sehr gut performen und im Grunde auch A-Mitarbeiter sind, die haben die neuen Verträge gekriegt oder sind in eine andere Einstiegssituation vom Gehalt hereingekommen und kriegen eigentlich viel weniger. Und eigentlich, wenn man das an der, wenn man die Leistung gegeneinander liegt, passt das eigentlich hinten und vorne nicht zusammen, weil die eigentlich die gleiche Tätigkeit teilweise machen. Und das ist halt ein Riesenthema gerade in den Unternehmen und was wir sehr viel machen, wir gehen gerade sehr viel in den Unternehmen in die Keller und räumen da wirklich radikal auf, fangen an, so eine Art, ich sag jetzt es mal Haustarif, zu, ähm, zu bauen oder zu entwickeln, gar nicht mal im Sinne von, das ist ein Tarif, den wir jetzt allen transparent machen, sondern das ist, ein das ist ein Haustarif oder ein Gehaltsmodell, in dem ich überhaupt mal meine Gehaltsstufen, meine Gehaltsspiegel für mich intern, für die Führungskräfte oder Geschäftsführung erstmal ja die, erstmal festlege und sage, das sind die Höhen, in denen ich Einstiegsgehälter habe, das sind die Höhen, in, wie du dich entwickeln kannst und so weiter. Und wenn wir dieses Zielbild entwickelt haben, dann musst du an die Gehälter dran. Dann legen wir die Gehälter daneben und sagen so, wo musst du jetzt nachlegen? Was passt einfach nicht mehr zu dem neuen Gehaltsspiegel? Weil wenn das nicht funktioniert, also wenn du das nicht machst, hast du permanent Krieg in der Hütte und jeden Tag steht ein anderer auf der Matte und sagt, ja, der hat aber so viel, ich will aber so viel und das passt alles nicht. Und idealerweise gehört dann dazu noch ein, Boni-System für leistungsgerechte Bezahlung. Da habe ich ja schon im Podcast Nummer 27 und 28 was zugesagt so gesagt. Das ist aber leider das, was zuerst gemacht werden muss. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal in den Keller gehen in vielen Unternehmen und einen Gehaltsspiegel aufsetzen, dass untereinander die Gehälter einigermaßen zueinander passen, aufgrund von festgelegten Kriterien. Wir wissen ja auch, langfristig wird die Gehaltstransparenz... Transparenz sowieso kommen. Von daher ist das die erste Stufe und ich brauche auch diesen Gehaltsspiegel, um hinterher ein Bonisystem draufsetzen zu können. Also das ist das Erste, was man mal machen müsste. Ja, dann direkt die zweite dicke Berta, das ist das Thema Urlaub. 30 Urlaubstage sind zurzeit Standard. Punkt. Kannst du machen, was du willst. Es mag sein, dass es in irgendwelchen Branchen nicht möglich ist oder doch anders ist. Von mir aus auch gerne mehr. Es ist nicht so, dass ich das will. Ich bin ja eher so auch auf der Arbeitgeberseite. Aber äh, tendenziell ist das, das, was funktioniert. In den Unternehmen, wo noch 27 Tage sind, wo noch 28 Tage sind oder noch schlimmer, wo unterschiedliche Urlaubsansprüche und Tage sind. Das, ist, was so individuell festgelegt wurde, mal im Laufe der Zeit, hat der sich besser verkauft und der sich schlechter verkauft. Oh je, oh je, je. Das machen wir gleich meistens mit, wenn wir das Thema ähm, im Gehaltsspiegel machen. Dann gucken wir uns direkt an, wie viel Urlaubstage sitzen daneben. Und dann musst du Einzelgespräche mit den Mitarbeitern führen und sagen, pass mal auf, du hattest bisher 26 Tage Urlaub. Ab jetzt kriegst du 30 Tage. Dann musst du in dem gleichen Zeitraum vielleicht auch nicht das Gehalt dann noch miterhöhen. Aber das sind die beiden Sachen, wo die Mitarbeiter zuallererst drauf gucken, da kannst du denen sonst noch was hinterher schmeißen, das ist alles nicht wichtig, die beiden Sachen müssen sit sitzen und aus meiner Erfahrung, die wir gerade in den Unternehmen machen, sind 30 Tage zurzeit der absolute Standard. Mhm. Ja, und dann wird sich die Arbeitgeber entspannen, die das jetzt hören, die noch 26 Tage haben und sagen, wie soll ich das denn alles bezahlen? Deswegen ein bisschen Chillmusik. Und gleichzeitig ist es ja auch so, einem späten Wissen geht ein frühes Ahnen voraus. Und ich denke, die meisten, die noch unter 30 Tagen sind, die ahnen, na, ich muss da wohl irgendwann dran. Wenn ich das Thema Urlaube habe, kann ich auch gleich das Thema Sonderurlaube mit reinnehmen. Das Thema Sonderurlaube kann man manchmal auch ganz gut kombinieren, im Thema Mitarbeiterbenefits. Zum Beispiel ähm, machen es einige so, dass sie gewisse Tage immer frei haben, äh, besondere Feiertage, weil da regional oder vor Ort immer automatisch, ne, sowas also weiß ich, im Kölner Bereich ist Karneval sowieso immer frei, wird aber nicht zum Urlaub gezählt, aber ist quasi ein Sonderurlaubstag. Das könnte es ja dann auch ändern, dass du einfach sagst, okay, ich, ich gebe diesen Tag im Grunde zum Urlaub mit dazu und ähm, ziehe vom Karneval ab, dann bist du auch bei 30 oder wie auch immer. Also machen das auch einige. Zum Thema Sonderurlaub gibt es auch ähm, mittlerweile immer mehr, die dieses Ehrenamt damit ansteuern. Das heißt, es gibt Unternehmen, die Freitage für ehrenamtliche Tätigkeiten zu, also möglich machen. Das drückt halt Wertschätzung gegenüber ihrer Person und ihren Leistungen für die Gesellschaft aus, wenn du so willst. Der grüne Part, hier kann man auch schon green werden, das ist auch jetzt gerade ja, ziemlich im Kommen, dass zum Beispiel, ich kenne zwei Unternehmen, die machen es so, dass ihren Mitarbeitern drei Tage Freistellung gewähren, wenn sie sich für nachhaltige, also grüne Projekte einsetzen. Das Thema Fort- und Weiterbildung als Mitarbeiterbenefit scheint ein No-Brainer zu sein. So nach dem Motto, ich meine, das ist ja klar, das macht ja jeder. Nee, das ist nicht so in meiner Wahrnehmung. Klar, fachlich, ja, werden Mitarbeiter weitergebildet. Das ist relativ normal, das ist richtig, aber nicht für den persönlichen Bereich. Und Mitarbeiter sind ja gerade dünnhäutig und sehr belastet durch zwei Corona und tralala. Das heißt, gerade diese, auch diese persönlichen Weiterbildungsmöglichkeiten oder auch mal ein Resilienztraining zu machen oder auch sie zu uns in die Ausbildung zum Business- und Change-Coach -Coach zu schicken, zum Führungskräftetraining, das sind alles Sachen, das schätzen die Mitarbeiter sehr, auch mal ein Live-Coaching anzubieten oder auch mal einen Sprachkurs. Ich habe gerade tatsächlich eine Diskussion in einem in einem Unternehmen, das wir begleiten, da wollten Mitarbeiter einen Sprachkurs haben. Da sagt der Chef, nö, Sprachkurse, das ist doch Privatvergnügen. Ja, aber ähm, mein Gott, also das ist, ähm, auch hier kann ich, ich, ich kann das ja budgetieren, ich kann das ja quantifizieren und sagen, jeder Mitarbeiter kann so und so viele Tage, bla 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 bla, bla wie auch immer ich das regeln will. Auch das Prinzip Mitarbeiter, Schulen, Mitarbeiter ist, äh, wird auch gern genommen, weil es eben im Grunde erstmal kein Geld kostet, außer dass der Mitarbeiter quasi Zeit investieren muss. Also interne Trainings auch für diese nicht fachlichen Bereiche wie Zeitmanagement, Projektmanagement, wie man eine Präsentation hält. Das hat auch den Vorteil, dass der, der es macht, also der dann mal Trainer sein darf von den Mitarbeitern, der kommt auch mal aus seinem Hamsterrad raus, kann auch mal was anderes machen und der andere lernt noch was dazu. Also das, da haben wir im Grunde dann so ein bisschen Win-Win. Das Mitarbeiter-Benefit, was jetzt kommt, ist heiß diskutiert und kann ich im Grunde auch ganz oben direkt hinter das Gehalt setzen oder direkt hinter den Urlaub setzen, weil das genauso wichtig ist. Das ist das Konzept für mobiles, flexibles Arbeiten, sofern ihr in einer Branche seid, wo das überhaupt grundsätzlich möglich ist. Ich diskutiere das sehr viel in den Unternehmen gerade, viele haben es auch eigentlich schon und sagen, hey, pff, wer auch Arbeiten will, der kann es machen, zu 100 Prozent. Aber da diskutiere ich gerade viel mit ähm, den Unternehmen, die sagen, nee, das mache ich nicht, die müssen mindestens einen Tag kommen oder zwei Tage kommen, ist ja okay. Wir erleben es nur, ich habe schon mal gesagt in einem anderen Podcast, wenn wir Jetzt, wo die Homeoffice-Pflicht wieder mal gefallen ist, Mitarbeiter haben Blut geleckt und es passt besser zu ihrer Biostruktur, wenn sie zu Hause arbeiten und das funktioniert auch. Und wenn ich denen das nicht anbieten kann, dann gehen die dahin, wo, was, wo sie die Möglichkeit haben und deswegen bin ich ein großer Freund davon, wenn es von der Digitalisierungsseite her funktioniert dann sollte man es machen. Ich habe dazu einen Podcast gemacht, Nummer 33. Es ist mittlerweile, so wie ich es wahrnehme, ein Basic. Und die, und die Unternehmen, die das umgesetzt haben, sind wirklich zurzeit noch weit vorne, weil das noch nicht viele haben. Viele hängen da noch so ein bisschen an dem alten System und können es noch nicht anbieten. Und da gehört natürlich jetzt seitens der Mitarbeiter Benefits nicht nur das Konzept dahinter, dass ich ein Konzept für mobiles Arbeiten habe, sondern auch die entsprechende Regelung für eine Ausstattung. Wir müssen den Mitarbeitern nicht alles zu Hause hinstellen, aber wir brauchen eine Regel, wenn du zu Hause arbeitest, was kannst du dann von uns erwarten und was kannst du dann aber auch in Präsenz von uns erwarten oder eben auch nicht erwarten. Das ist ein Ausstattungshygienefaktor, den ich beachten sollte für die Mitarbeiter Benefits, der übrigens auch für den Arbeitsplatz im Büro Gilt, da muss natürlich die Ausstattung auch State of the Art sein, ist ja klar. Auch das Thema Mitarbeiter-Events scheint für viele völlig normal zu sein und machen Haken dran, ja, das machen wir. Zweimal im Jahr, ne? einmal im Sommer irgendeine Geschichte und einmal zum Jahresende hin. Klar, Corona bedingt ging das jetzt bei einigen nicht. Oder wir machen teilweise mal nach einer Mitarbeiterversammlung machen wir dann einfach ein Bierchen oder holen einen Grill raus, so ganz locker. Aber Achtung! Aus meiner Sicht geht es immer mehr darum, Collect Moments, not Things. Also es geht darum, dass wir, wir müssen nicht mehr so auf die Kacke hauen. Es geht nicht mehr darum, möglichst viel Geld auszugeben, sondern kreativ, echt und authentisch geht vor dicke Hose. Und guck mal, was wir uns kosten lassen für euch. Das kommt bei den Mitarbeitern im Grunde oder beim Teil der Mitarbeiter nicht mehr so gut an, und bei diesem Echtsein, sein, authentisch sein wie, kann ich denn, wie kann ich denn wirklich da was machen, dass die Spirit mitnehmen? Da tun sich viele Unternehmen schwer. Und manche unserer Kunden investieren tatsächlich in Kreativität und Konzeption für solche Feiern und sagen, hey, was können wir tun, damit das authentisch ist, damit das echt wirkt? Und wie kann ich meine, meine Betriebsfeier so organisieren, dass die Mitarbeiter, zum Beispiel ne, unsere, unsere Werte wahrnehmen, unsere Werte äh, nochmal aufgewärmt werden, ohne natürlich, dass das in der Abteilung in der Kiste Fremdschäden landet. Was kann ich tun, damit meine Mitarbeiter wirklich Spirit mitnehmen von dieser Veranstaltung? Eben im Sinne von Collect Moments, not things. Und es ist tatsächlich so, dass wir immer mehr Geschäftsführer coachen, damit sie auf so einer Betriebsfeier, so ein Steve Jobs-Moment hinlegen. Das ist nämlich das, was die Mitarbeiter wollen. Das heißt also, ich fange jetzt nicht an, da die Zahlen hoch und runter zu drehen, das ist ja urlangweilig, sondern es geht wirklich darum, Mut zu machen, Vision zu zeigen. Hey, da geht's hin. Wir sind eine coole Bude und diese ganzen Geschichten. Und ich glaube, das ja, das ist das, wo es immer mehr hingeht. Das sind diese Magic Moments, das sind diese, diese emotionalen Touchpoints, die wir schaffen müssen für unsere Mitarbeiter. Die halte ich für extrem wichtig. Deswegen kümmert euch da bitte drum. macht das. Denn eins ist klar, wenn ich wichtig nicht plane, dann findet wichtig auch nicht statt. Ich denke, über Kita-Zuschuss und Kinderbetreuung brauchen wir jetzt auch nicht diskutieren. Wir müssen ja nicht gleich unsere eigene Kita aufbauen. Kooperationsprojekte oder Zuschüsse reichen ja hier. Und übrigens an der Stelle, boah, die Diskussion, die ich immer wieder in den Unternehmen habe, ja, ich habe zwar kein Kind und krieg auch brauche deswegen auch keinen Kinderbetreuungszuschuss, äh, aber kann ich das Geld nicht für was anderes haben? Also da denkst du doch, also mal geht's oder fährt's? Also echt, so, also da braucht man nicht drüber reden. Ein Thema, wofür mich jetzt alle Versicherungsvertreter dieser Welt wahrscheinlich töten wollen, ist dieses Thema gesetzliche Altersvorsorge. Ich weiß, äh, gesetzliche Pflicht und tralala ist mir alles klar. Aber Achtung. Ich habe das so oft gesehen, dass das Ding schief gelaufen ist, und zwar in folgender Form. Das heißt Gehaltsumwandlung für gesetzliche Alters, betriebliche Altersvorsorge. Ähm, was passiert denn? Das, ist, das geht gerade in den Niedriglohn- oder in den unteren Lohnsegmenten, geht es regelmäßig schief. Was passiert? Es kommt ein sehr versierter Versicherungsvertreter in das Unternehmen, informiert in Anführungsstrichen. Ja, was macht der? der? verkauft, Der verkauft euch das ganze Thema. Und natürlich sagt er dem Mitarbeiter, pass mal auf, das ist doch ganz einfach. Ne? Du brauchst nur die Summe so zu brauchst nur 100 Euro bezahlen, aber du zahlst am Ende 200 Euro ein, weil das ja der und der bezahlt noch mit und so weiter. Da sagt der Mitarbeiter, ja klar, das macht total Sinn, das ist total cool. Und natürlich ist das Ziel von dem Versicherungsvertreter, ähm, so hoch wie möglich abzuschließen. Und der Mitarbeiter kann in vielen Fällen einfach nicht abschätzen, oder, oder hat das dann nicht auf dem Schirm, dass ihm das Netto fehlt? Und was ich in vielen Unternehmen erlebt habe, ist, da wird das flächendeckend gemacht, diese betriebliche Altersvorsorge, da kommt einer, da wird ein Vertrag nach dem anderen abgeschlossen. Und ein halbes Jahr später kommen dann die Mitarbeiter und merken, oh, jetzt ist Netto aber doch ein bisschen wenig. Jetzt fehlen mir ja diese 100 oder 200 Euro, die ich da einzahle. Und was ist dann das Ende vom Lied? Das Ende vom Lied ist, dass wir als Arbeitgeber das dann hinten wieder draufpacken. Ja, das reicht nicht. im gut, kann ich nicht mal 200 Euro mehr haben. Und da beißt sich nämlich dann aus meiner Sicht die Katze im Schwanz. Deswegen bin ich überhaupt kein Freund davon. Also großflächig, ja, alle Mann. Hier, betriebliche Altersvorsorge ist ja für alle so super günstig. Nee, ist es nicht. Am Ende zahlt es nämlich doch der Arbeitgeber. Auch, ich weiß, dass mich jetzt einige dafür hassen, aber das habe ich in zu vielen Unternehmen und in meinem eigenen übrigens auch so erlebt. Ja, dann haben wir so diesen Bereich der Sportaktivitäten. Das kommt ja viel auch aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement. Diese BGM-Maßnahmen, ne, egal ob das jetzt Massage am Arbeitsplatz ist, das kommt gut an bei den Leuten. Überhaupt auch so arbeitgeberfinanzierte Mitgliedschaften im Fitnessstudio hat sich ja mittlerweile auch schon durchgesetzt, aber auch so interne Lauftreffs sind auch ganz beliebt. Was ich ziemlich cool finde, ist eine Geschichte, die heißt Urban Sports Club oder Urban Sports Club und ähm, das ist eine Mitgliedschaft, die kannst du an deinen Mitarbeitern anbieten. Hier geht es um ein flexibles und ganz umfangreiches Sportangebot über viele Disziplinen hinweg. Da kannst du Indoor machen, Outdoor machen, Online, Schwimmen, Boxen, Fitness, Yoga, Boulderhalle, alles was du willst, weil wir haben ja teilweise das Problem, dass wir lokal an dem Standort, wo wir sind oder da wo unsere Standorte sind, da müssen wir ja was finden, was die Mitarbeiter vor Ort machen können. Und dieser Urban Sports Club macht im Grunde oder hat überall bundesweit Kooperationen mit ganz vielen unterschiedlichen Disziplinen. Und das heißt, die Mitarbeiter sind nicht auf ein Fitnessstudio festgelegt, sondern können in unterschiedlichen Sportdisziplinen bis hin zu Schwimmhallen, können die einfach umsonst rein, wenn du Mitglied bist. Und das Coole daran finde ich, in dem Preismodell kannst du dir auswählen, was, was du bezahlen willst oder andersrum, du kannst es online checken, was soll der Mitarbeiter drauf zahlen. Das heißt, wenn du sagst, okay, ich zahle 15 Euro als Arbeitgeber, siehst du automatisch, was der Mitarbeiter pro Monat noch dazu zahlen muss. Also das finde ich eigentlich ein ganz cleveres, ja, einen ganz cleveren Weg, um möglichst breit Sport anbieten zu können. So, weitere Mitarbeiterbenefits, die eigentlich auch schon recht bekannt sind, braucht man eigentlich nicht groß drüber reden, denke ich. Ist einmal das Thema Arbeitskleidung, die gestellt wird oder bezuschusst wird oder auch das Thema Reinigung, ne, da wo viele Hemden getragen werden. Das kann auch ähm, sehr angenehm sein für Mitarbeiter. Und dann das Thema Rabattgutscheine, machen ja auch viele Firmen. Es gibt Firmenkundenplattformen oder Portale, wo du dich als Firma... Ähm, anmelden kannst und da gibt es dann für deine Mitarbeiter, die kriegen dann Codes und dann können die da drauf gehen und dann gibt es Vorteilsangebote von verschiedenen Anbietern. Ne? Das sind die Markenartikler, Adidas, Expedia, Apple, Home24, WMF und so weiter. Die sind dann da. Eins ist zum Beispiel dieses www.corporate-benefits.de. Also ich habe da keine Aktien mit denen, aber da kann man mal sehen, gibt viele, die das, die das anbieten. Das kann eigentlich auch ganz interessant sein. Ein anderes Mitarbeiterbenefit, sind diese Chill- und Fun-Areas, sage ich jetzt mal, wo sich gerade einige mit beschäftigen. Deswegen spreche ich es an. Das heißt, ja, Kicker, Spielkonsole, Tischtennis, Billard, Bar, Theke, Meditationssessel, was es da alles gibt. Finde ich grundsätzlich richtig und gut, dass man diese Chill-Areas anbietet. Gleichzeitig bin ich der Meinung, bitte erst machen, wenn die Basics sitzen... In diesem Bereich und die Basics sind, habe ich eine vernünftige Küche, also Kaffeeküche, äh, wo man sich einen Kaffee ziehen kann. Habe ich einen einigermaßen vernünftigen Bereich, wo man den Mitarbeiter essen können und ist der auch groß genug, kann man sich da treffen, möchte man dahin. Also das halte ich für wichtiger als irgendwo einen Kicker oder irgendwie so ein bisschen Fun-Areas zu machen. Ähm, grundsätzlich finde ich es gut, aber bitte erst gucken, dass die Basics an der Stelle sitzen. Sehr beliebt als Mitarbeiterbenefit sind Mobilitätsbenefits. Das heißt, was man so kennt, ne? ÖPNV-Tickets ähm, ist, ist eine Sache, die gern genommen wird. Bei den Firmenwagen geht es auch bei vielen jetzt schon in diese grüne Richtung. Das heißt, äh, da ist die Richtlinie für die Firmenwagenflotte auch für die Chefs keine zwei Jahresleasingverträge mehr, sondern mindestens drei, also drei Jahresleasingverträge. Und dann stellt sich bei einigen die Frage, darf ich überhaupt noch Verbrenner oder soll ich eh oder muss, muss es mindestens Hybrid sein und so weiter. Und ähm, einige sind jetzt schon angefangen und haben gesagt, Parkplatz stelle ich nur noch zur Verfügung, wenn es Hybrid- oder E-Auto ist. Und, oder ähm, wenn der Arbeitsweg von, der, von zu Hause zum, äh, zur Arbeit nicht mit ÖPNV machbar ist aufgrund ländlichem Gebiet und so weiter. Und der Klassiker unter den Mobilitätsbenefits ist ja gerade das Thema Fahrradleasing. Durch Gehaltsumwandlung, da ist es tatsächlich so, dass der Mitarbeiter 30 bis 40 Prozent spart, als wenn er sich das Fahrrad quasi von seinem Netto kaufen würde. Großer Anbieter ist hier jobrad.de. Das finde ich cool. Die machen halt aus Fahrrädern und E-Bikes machen die Diensträder und die Jobräder. Also die machen es so, dass du das bei deinem lokalen Kunden, bei deinem lokalen Händler kannst du dir das aussuchen. Das läuft also sehr schlank und ist wirklich eine vernünftige Geschichte. Ja, dann haben wir dieses Thema Verpflegungsbenefits. Hier gibt es dann entweder die Lunchgutscheine oder Restaurantchecks hier, gerade wenn du in der City bist mit deiner Firma um die Ecke rum. Das hat halt den netten Nebeneffekt, dass deine Firma da auch sichtbar wird durch diese Restaurantchecks. Der Klassiker sind die Obsttage. Und hier gibt es jetzt äh, auch schon wieder den Gegentrend. Die greenen, also grüne Obsttage, nachhaltige Obsttage. Also da sagen wirklich, ähm, ja, da kannst du dir wirklich die Frage stellen, warum brauche ich diese glanzpolierten Trauben aus Südafrika und die Bananen aus Takatuka-Land? Äh, hol ich doch lieber das Bio-Obst vom Nachbarn. Ja, wenn es halt nur Äpfel und Birnen gibt, dann ist das so. Äh, aber dann ist das eben nachhaltig. Und dann ist das regional und alles ist schick. Auch das Thema Kaffee. Und Getränke, auch da gehen einige jetzt schon den greenen Weg, das heißt aus dem Besprechungsraum fliegen die Kapselmaschinen bei einigen schon raus. Bei Milch gibt's keine Kuhmilch mehr, sondern nur noch Hafermilch, Kekse sind nicht mehr einzeln verpackt, auch da wird dann schon geguckt. Also ja, und die, die sich liefern lassen, ich kenne nicht genau einen, der hat gesagt, nee, ich habe mir ganz bewusst einen ausgesucht, also einen Lieferdienst, der mit E-Fahrzeugen fährt oder mit dem Fahrrad anliefert, ansonsten mache ich das so nicht mehr. Bei diesem, also dieses gemeinsame Mittagessen ist für viele auch ein ganz großes Thema. Wie gesagt, wir kennen ja eine, eine Zahnarztpraxis, die macht das, die kochen wirklich ähm, frisch, bio, dreimal die Woche für ihre Mitarbeiter und essen dann gemeinsam. Das finde ich schon ziemlich sportlich, muss ich sagen, das ist ordentlich. Ähm, ich kriege immer wieder mit in den Unternehmen, dass da auch, ja, also das Spektrum sollte ich im Blick behalten. Ich sollte mich da ein bisschen breit aufstellen. Also von Hausmannskost bis vegan muss ich das Thema einfach mitdenken, ansonsten hast du wieder einen Teil der Mitarbeiter, die dagegen sind und dann nützt das wieder alles nichts. Also von daher mache ich es halt so, dass es dann für die meisten dann auch gut passt. Mhm. Was kann man noch so machen im Bereich der Mitarbeiterbenefits? Sabbaticals äh, ist wirklich heute ein großes Thema, eine berufliche Auszeit, durch die ein Mitarbeiter quasi seine persönlichen Interessen verfolgen kann, ohne den Job dafür gleich aufgeben zu müssen oder ihn zu gefährden. Manche gehen dann halt und sagen, muss ich gucken, was ich danach mache. Das kriege ich ganz gut hin durch ein Gehaltssplitting je nach Zeitraum der Auszeit dann halt weniger Kohle ähm, oder Sonderzahlungen ansparen oder auch Abbau von Überstunden oder Alturlaube, das ist eine wirklich interessante Sache. Nur wenn du das machst, der tricky part ist wirklich, also hier müssen wirklich dann für den Zeitraum X dann Aufgaben übertragen werden, da brauchst du eine gute Planung. Aber wenn du damit wirbst, sprichst du wirklich, sagen wir mal, einen Teil der Leute an, die sagen, hey, das, das ist wirklich mal eine Option, brauche ich nicht gleich den Arbeitgeber wechseln. Was ich jetzt neulich auch gesehen habe, fand ich auch nicht schlecht, die bieten Vorsorgeuntersuchungen, also medizinische Vorsorgeuntersuchungen für ihre Mitarbeiter an, das kannst du auch betrieblich absetzen. Also wenn du ein betriebliches Interesse nachweisen kannst, kannst du medizinische Vorsorgeuntersuchungen steuerfrei übernehmen für deine Mitarbeiter, das schafft einen hohen Nutzen für die Mitarbeiter. Aber natürlich logischerweise auch fürs Unternehmen, weil ich meine, brauchen wir nicht drüber reden, ne? gesunde Mitarbeiter sind halt leistungsfähiger. Hunde im Office ist auch cool, das Coole hier dran, das kostet halt nichts und ähm, Hunde im Büro ähm, ist quasi, ja erstmal kostet nichts und zum anderen, ja, am Ende der Besitzer kümmert sich dann um alles und gleichzeitig sind die kleinen Strategen ja meistens wahre wahre Mitarbeiter Magnete und sorgen wirklich auch für eine coole Atmosphäre im Office und so weiter. Muss halt gucken, ob einer Angst vor hat und so. Dann muss er das halt gleich mitregeln, aber ist ja nicht das große Problem. Auch beim Thema Recruiting ähm, finde ich diesen Green-Ansatz nicht schlecht. Das habe ich jetzt bei einem, bei einem Kunden erlebt, der sagt, hey, ähm, ich mache Green-Recruiting Recru mindestens mal so in der ersten Phase und kommuniziert das auch ganz klar. Der sagt bei Bewerbern, hey, der erste Kontakt ist aus Green-Gründen ein Videocall und deine Unterlagen bitte nur noch digital und kein Papier mehr, weil ähm, wegen Green und tralala. Und hat das dann da entsprechend so dargestellt. Das ist für viele jetzt normal, die auch die entsprechenden Softwareprogramme dahinter sitzen haben. Aber es ist ja am Ende nicht nur tu ich's, sondern tu ich's und rede ich auch drüber. Das macht ja an der Stelle dann auch Sinn. Als Letztes vielleicht noch ein mitarbeiter fit, dem ich wirklich das Prädikat äh, besonders kreativ geben würde, ist ein ähm, bekannter Unternehmer von mir hat einen Mitarbeiterfonds eingerichtet. Der hat 20.000 Euro in den Pott geschmissen jedes Jahr oder schmeißt ihn jedes Jahr in den Pott von seinem Geld und sagt, dieser Mitarbeiterfonds ist für die Mitarbeiter, denen unerwartet irgendwie was passiert ähm, und die dann finanziell nicht klarkommen würden. Das soll ihnen Sicherheit geben, ähm, dass ihnen so schnell nichts passieren kann. Und das hat funktioniert. Also es funktioniert. Beispielsweise bei einem Mitarbeiter, der hatte keine Vollkaskoversicherung versicherung mit seinem Auto, hat einen Autounfall gehabt, der er selber verschuldet hat. Auto war Schrott. Musste sich halt ein neues Auto kaufen. Und da hat er aus dem Fonds 2.500 Euro rausbekommen. Ein anderer Mitarbeiter hat... Die Waschmaschine kaputt gehabt, hatte auch gerade keine Rücklagen, um sich eine neue Waschmaschine zu kaufen, hat dann aus dem, aus dem Fonds zum Beispiel 700 Euro ähm, für die, für, zum Kauf von einer Waschmaschine gekriegt. Da muss das nicht zurückzahlen, das ist geschenktes Geld. Und interessant ist, die haben tolle Kriterien aufgelegt, wie sie im Team, also es ist festgelegt, wer, wie, was, wie das entschieden wird. Und ähm, das Team entscheidet dann, ähm, ob das gewährt wird oder nicht. Also das finde ich halt auch nochmal sehr kreativ. Aber was ist jetzt die Message von all diesen ganzen Mitarbeiter-Benefits oder worum geht es? Aus meiner Sicht ist die Message, Mitarbeiter-Benefits sind ein internes und externes Kommunikationsthema. Und ich kenne viele Unternehmen, die haben, die tun wirklich viel für ihre Mitarbeiter, aber wenn du dann auf die Website gehst, da siehst du nichts davon, das ist so beschissen dargestellt, da kriegst du zu viel. Die haben keine eigene Karriereseite, auf der Karriereseite sind keine Fotos drauf und schon gar nicht die mitarbeiter sind oder die musst du suchen. Die Mitarbeiterbenefits müssen auf einer Karriereseite ganz weit nach oben, was wir für dich tun, bumm und dann Icons dazu und dann sagen und dann richtig mal aufzählen, was ihr alles macht. Ihr tut doch schon so viel, aber häufig wird es nicht extern kommuniziert und das finde ich dann sehr Schade, das ist das eine, das ist die externe Kommunikation. Aber auch die interne Kommunikation, das ist manchmal noch das größere Thema. Das ist nämlich der Moment, wo die Unternehmer häufig den Tisch beißen und sagen, was soll ich denn noch alles tun? Und deswegen bin ich ein Freund davon, diese Mitarbeiterbenefits auf einer Liste zusammenzufassen und hinter jede einzelne Maßnahme ein Preisschild zu hängen. Was kostet dieses Mitarbeiterbenefit das Unternehmen in einem Jahr? Egal wie viel das jetzt in Anspruch nehmen oder nicht. Und dann lege ich ein Budget fest fürs ganze Jahr und sag mir als Unternehmen insgesamt, ich bin bereit, entweder eine Anzahl X von Mitarbeiterbenefits ähm, zu machen oder ich bin bereit, so und so viel Budget dafür rauszugeben. Damit die Mitarbeiter auch mal sehen, was kosten denn diese ganzen Mitarbeiterbenefits? Das geht nämlich teilweise schon richtig ins Geld. Und dann, wenn ich eine regelmäßige Jahreszielplantagung mache, was ich hoffe, dass ihr das tut, eine regelmäßige Jahreszielplantagung mit den Führungskräften, dann legen wir, dann ist ein Agendapunkt, wenn wir das machen, immer, okay, Mitarbeiterbenefits rausholen, dann werden die rausgeholt, abgedatet und dann werden sich die Fragen gestellt, welche von den Mitarbeiterbenefits machen noch Sinn, welche werden noch genutzt, passen diese Mitarbeiterbenefits noch zu unseren Werten, sind sie nachhaltig, sind sie nachhaltig genug, wollen wir grüner werden, welche sind zu teuer, was ist der neue Trend, worauf können Mitarbeiter verzichten und so weiter. Und dann wird im Team, im Führungsteam wird abgestimmt, welche Mitarbeiterbenefits rausfliegen und welche drinbleiben oder welche neu aufgenommen werden. Das heißt, jedes einzelne Mitarbeiterbenefit wird nur immer für einen gewissen Zeitraum den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. Nicht für immer, das ist der Fehler, den viele machen. Das heißt, wir müssen ein MHD-Datum, ein Mindesthaltbarkeitsdatum, an jedes Mitarbeiter-Benefit kleben, damit wir das Ding nämlich auch nach zwölf Monaten wieder einkassieren können und das eben nicht zur Selbstverständlichkeit wird. Das ist der Hack, den viele ähm, ja nicht machen. Und deswegen... Dann diese Probleme kommen, was soll ich denn noch alles tun? Die Mitarbeiter wissen ja gar nicht, was wir alles tun. Und mit so einer Liste, die dann auch im Recruiting ausgehändigt wird oder im Onboarding ausgehändigt wird, dann weiß jeder Mitarbeiter, hey, guck mal hier, das tun wir alles. Das kostet die so und so viel. Da sind die auch jedes Jahr bereit, für das zu tun und so weiter. Halte ich für eine wirklich wichtige Maßnahme, damit uns diese Mitarbeiter-Benefits nicht durch die Decke gehen und immer, immer mehr werden. Peter an der Blueser von der Dengue Katzen Show -Band. Zum Schluss, für alle, die äh, sich die Mühe gemacht haben, bis zum Schluss zu warten, noch eine ganz coole Story, die außerhalb der Mitarbeiterbenefits liegt, aber die extrem wirkungsvoll ist und wirklich dazu geführt hat, dass sich viele Mitarbeiter beworben haben. Ein mittelständischer Unternehmer hatte die Situation, dass ein Mitarbeiter Long-Covid ähm, mäßig ausgefallen ist, also Mitarbeiterin, gute Mitarbeiterin im Verwaltungsbereich hatte Long-Covid und musste dann hat er einen Krankenschein, der wirklich, sagen wir mal, über ein halbes Jahr ging. So, jetzt musste er diese Stelle besetzen, wusste aber auch gleichzeitig, hm, das ist nur temporär und ich weiß nicht, wann die, wir wissen nicht genau, wann die Mitarbeiterin wieder gene, also genesen sein wird und zurückkommen kann und so weiter. So, und jetzt wissen wir ja alle, das Thema mit den Stellenanzeigen und Headdaten, das kannst du alles knacken und was hat er gemacht? Mega geil, Leute. Der hat ein Video gemacht mit der Mitarbeiterin, die krank ist. Und die Mitarbeiterin hat gesagt, wie cool sie den Laden findet, dass sie gerne wieder zurückkommen möchte, aber dass sie das jetzt gerade nicht kann. Und dass sie sich freuen würde, wenn, wenn, wenn sich jemand bereit erklären würde, ihren Job temporär zu übernehmen. Weil das ist ein cooler Chef, das ist eine coole Bude. Die haben Werte, für diese stehen. Und er hat wirklich auch gesagt, was für Fähigkeiten diese Person braucht, um den Job zu machen, den sie bisher gemacht hat den sie dann auch wieder weitermachen will, wenn sie kommt und dass sie das hat quasi dann einen Aufruf mit ihrem Chef und der hat es eben selber gemacht und das war so echt gedreht, was war die Message, das haben die auf Social Media rausgehauen, also echt ein ganz echt authentisches Video und hatten am nächsten Tag acht Bewerbungen eine davon hat auf die Stelle gepasst und eine weitere hat sich beworben und hat gesagt, hör mal, ich habe nicht diese Qualifikation, die ihr da gerade sucht, aber ich kann das und das und das und ich finde eure Bude so cool, dass ihr das so macht und ihr seid so echt und habt ihr nicht was anderes für mich? Und die haben sie auch eingestellt, weil sie die im anderen Bereich gerauchen konnten. Also hier schlägt Kreativität manchmal wirklich auch die Kohle, finde ich ein tolles Beispiel, um ja, auf ungewöhnliche Art und Weise auch Mitarbeitern zu zeigen, was für ein Spirit im Unternehmen sein kann. Ja meine Lieben, und am Ende kann man die Mitarbeiterbenefits eh nicht solitär betrachten. Sie entfalten ihre Wirkung immer nur im Zusammenspiel mit eurer Unternehmenskultur, einem gewissen Maß an Glaubwürdigkeit und dem, was in der Region, in der Branche und der Konkurrenz so geboten wird. Weitere Infos zu uns, zu unserem denkneu club zu unserer Ausbildung zum business und change coach die ab nächstes Jahr in Leipzig stattfindet, zu unseren Führungskräftetrainings, zu unseren Resilienztrainings und zu allen weiteren Dingen, die wir so tun, findet ihr natürlich wie immer auf www.denk-neu.com. Meine Lieben, ich bin für heute weg. Ich wünsche euch was. Euer Pü.